0: Bonsoir, il est 20h sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est l'heure d'En pleine forme.
1: Pour bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder les sentiers.
0: En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus
2: Paris. En pleine forme.
0: Ces dernières semaines, l'actualité artistique a été remuée par un certain nombre d'actualités ayant trait à des questions de finances et de rémunération. Il y a d'abord eu le difficile positionnement des écoles d'art face à l'application du plan Bienvenue en France, impliquant que désormais les étudiants étrangers non ressortissants de l'Union Européenne doivent s'acquitter pour chaque année scolaire, d'une somme allant jusqu'à 3 800 euros pour un master. Rappelons que les Beaux-Arts de Paris ont annoncé leur intention de ne pas appliquer ce plan mais sans aucune garantie de pouvoir in fine inscrire les étudiants concernés. Il y a aussi eu l'éviction au Whitney et Museum, non, des membres du conseil d'administration du musée, pour avoir, semble-t-il, des liens étroits avec des entreprises peu recommandables, pour citer ce qu'indique le quotidien de l'art. Et puis, dans un sujet un peu proche, il y a eu aussi la question de la rémunération des artistes, des critiques et des commissaires, qui s'est posée de manière particulièrement vive ces derniers jours. En effet, la DCA, l'Association française du développement des centres d'art contemporain, vient de publier la charte des bonnes pratiques des centres d'art contemporain, qui a été publiée donc les jours derniers. Cette charte propose six articles très succinct, proposant, euh, posant plutôt les missions et les obligations des centres d'art contemporains, parmi lesquels je cite, proposer un projet artistique et culturel de soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts visuels contemporains, permettre la je cite, valorisation et la reconnaissance de la spécificité des métiers des centres d'art contemporains, proposer des situations d'expérimentation pour des spectateurs actifs, les centres d'art étant pensés à juste titre comme, des lieux d'exercice de la citoyenneté. à ces quelques articles s'ajoute une grille tarifaire, un indiquant des minima préconisés, et c'est là que pour certains, le bas est blessé. On y trouve par exemple les recommandations suivantes, 1000 euros pour la conception d'une œuvre personnelle, 500 euros pour la réalisation d'une œuvre dans une exposition collective, 150 euros pour une conférence, 120 euros pour le feuillet d'un texte. Si cette charte a l'avantage de poser noir sur blanc des tarifs là où la rémunération fait souvent l'objet d'un certain flou artistique, elle a cependant été vivement contestée par de nombreux artistes, ainsi que par les membres de l'AICA, l'Association internationale de la critique d'art, qui publie après l'apparition de cette charte une mise à jour de ses propres préconisations, la rémunération, la rémunération pour un février étant fixée entre 300 et 600 euros bruts, pour la presse périodique, précise l'AECA, qui fait exception. Un feuillet y rémunère en moyenne 46 euros pour la presse spécialisée, 76 euros pour la presse nationale. Alors pourquoi cette charte est-elle autant décriée D'abord parce que ces tarifs qu'elle préconise restent inférieurs à ce qu'ils pourraient être, et surtout parce qu'ils restent l'objet à de discussion, qui est celle de savoir sur quels critères s'appuie-t-on pour fixer cette rémunération, et qui euh, occulte la question de la pluridisciplinarité, de la pluriactivité de la plupart des personnes qui euh, écrivent ces métiers. Et on est tous concernés, je pense, autour de. De cette table. Après la publication de cette donc, elle a fait l'objet de nombreux échanges au sein de l'association Économie solidaire de l'art, entre autres, mais aussi au sein de l'AICA. Euh, et on lui a reproché à, à, à certains titres un manque de concertation en amont et le risque de propositions tarifaires inférieures à ce qui pourrait ensuite être préconisé. Il n'est évidemment pas question de remettre en question ou de remettre en cause cette charte, mais les questions qu'elle suscite semblent poser vraiment la question du travail de l'art et de la critique d'art et de la question évidemment de la, de, la, de la finance, de quelque chose qui semble a priori inquantifiable et inqualifiable à faire, à suivre donc.
2: En pleine forme.
0: Voilà, alors après cette introduction qui n'a absolument rien à voir avec le propos que nous allons avoir aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités, Clalore et Steve Chivantran. bonjour. Bonjour. Et bonjour à toi Henri, Et je vais te laisser le soin d'introduire notre propos de manière un peu plus précise et de présenter nos invités comme il se doit.
2: Bonjour Flore, et merci pour cette introduction et ce rappel de l'actualité qui est effectivement toujours, toujours nécessaire. Ce sont des questions qui se posent toujours et ne sont jamais résolues. Euh, mais pour revenir à l'émission d'aujourd'hui, euh, nous sommes heureux de revoir Claire Restif et Thu Vintran pour parler de l'exposition 24 heures à Hanoï et plus généralement du travail de Thu Vintran. Et je vais entamer mon, mon introduction. Si les tortues pouvaient parler, que nous diraient elle Au temple de la littérature de Hanoï, les tortues qui, selon la mythologie, portent le monde sur leur dos sont muettes. La langue des textes fondateurs qu'elle supporte s'est perdue avec la colonisation et l'œuvre des missionnaires. Tu Van Tran, conscient de l'ampleur de la perte, nous engage dans son œuvre à une réflexion sur la trace et l'imbrication entre le passé et le présent. Sa dernière exposition au CREDAC, 24 heures à Hanoï, prend la forme d'un voyage au Vietnam. Un film à la forme d'une boucle qui nous prévient que nous entrons dans une temporalité particulière. Les tortures récitent des vers ou peut-être des haïkus. La protagoniste suit un parcours initiatique au travers de la mémoire heurtée d'un pays, et nous-mêmes sommes pris par un récit qui s'incarne tout autour de nous dans un accrochage où se rejoue également l'histoire de la peinture et de la sculpture. Une fresque propose une fenêtre dans l'exposition, et ses couleurs rappellent les agents de défoliation, les pesticides utilisés par l'Américain dans la guerre du Vietnam. Les sculptures accidentées des tortues évoquent une ancienne forme de taille et des savoir-faire perdus, un moulage en caoutchouc rappelle l'importance de l'EVA pour le pays tout en évoquant par sa texture poisseuse l'ambiguïté d'une culture et d'une matière première qui colle comme un héritage colonial à la peau d'un pays qu'il continue à faire vivre cependant par l'intermédiaire de grandes courbes industrielles. Cette exposition rassemble un certain nombre de thèmes, Touventran, que vous évoquez et que vous travaillez depuis de nombreuses années. C'est également votre première exposition personnelle, au Crédac, même si vous avez à plusieurs reprises collaboré et nous allons revenir sur ces différentes euh, expositions collectives auxquelles vous avez participé. Euh, sans plus attendre, je vous propose donc de euh, nous concentrer sur cette exposition avant de passer à, plus largement à votre, à votre pratique et d'arriver sur ce désir d'exposition euh, commune et individuelle. Aujourd'hui en 2019, est-ce que c'est un aboutissement de votre collaboration
0: tu vas
3: Quelque part, mais à la fois, euh, j'espère que ce n'est pas. Euh, enfin une, 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 que ça ne clôt pas une, une, euh, une, une collaboration. Enfin, j'espère qu'elle continuera, en tout cas. C'est euh, elle elle, une collaboration plus conséquente, mais elle est le fruit, je pense, de plusieurs années de, de suivi et d'échanges que nous avons.
1: Oui, tout à fait. En fait. Euh moi, je considère vraiment que quand je travaille avec, euh, avec une artiste, en l'occurrence Tuvan, depuis un, une douzaine d'années, euh, évidemment, euh, ça ne clôt pas, au contraire, euh, c'est un jalon. Euh, et euh, ça fait partie, enfin c'est une, une grande partie de mon programme aussi, que de finalement suivre les premiers pas d'un artiste et de suivre tout au long de ces années, quasiment chaque étape du travail, jusqu'à euh, se mettre d'accord, euh, et en l'occurrence, elle et moi, euh, cette fois-ci. Euh, du bon moment, de la bonne saison euh, pour euh, présenter un, un travail euh, plus personnel Et il, comme... pardon, tu m
3: Il est d'autant plus personnel que je, euh, des trois projets sur lesquels nous avons travaillé il est celui euh, le plus biographique
0: comment s'est instauré justement ce projet d'exposition Comment est-ce que c'est venu entre, entre vous deux dans les discussions que vous aviez précédemment Henri décrivait à l'instant justement les différentes œuvres qui la structure, mais comment s'est construite cette exposition, son projet Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement Comment, euh, comment elle est advenue, cette
1: exposition Alors, moi, je, je peux peut-être répondre en premier, puisque l'invitation vient, vient du Crédac et vient, vient de moi, la, à, enfin, à la suite de, de, de beaucoup d'échanges. Et en fait, euh, dans le cas de, de ma relation avec Tuvan comme c'est une relation, je dirais, d'intimité de, de, au travail, ça s'est traduit par euh, un, un message, un soir, un dimanche soir. Je me souviens très bien. C'est très précis. Oui, c'était un dimanche soir. Je le dis parce qu'il y a certains artistes avec qui on a des relations plus professionnelles, c'est-à-dire qu'on couvre et c'est souvent mon cas mais là c'était un dimanche soir euh, au moment des grandes inondations euh, de la Marne et de la Seine je m'étais promené tout l'après-midi là et euh, j'avais décidé en fait d'inviter Tuvan et puis euh, on s'est mis d'accord sur une date et ensuite, elle a été invitée au prix Marcel Duchamp, donc on, euh, on s'est dit qu'on se donnait un petit peu plus de temps pour qu'elle puisse réaliser sereinement cette exposition. Et l'idée de l'exposition, mais je la laisserai là, euh, prendre la parole, évidemment, euh, l'idée de l'exposition est venue comme une fulgurance, je crois, lors d'un de ses voyages. Et si je précise ça, euh, c'est que si elle a pu le, le prononcer comme une fulgurance, c'est qu'au fond... Euh, comme je suis au cœur du travail, euh, quand la, la proposition vient, eh bien je l'accepte. Quand c'est un artiste ou une artiste que je connais moins, euh, il y a je dirais, un peu plus de discussion et puis un peu plus, de, pour moi, de temps de découverte. Mais là, au fond, euh, j'ai pris la balle au bon et j'ai euh, accueilli sa proposition comme euh, tout à fait euh, euh, scénarisée, comme elle sait le faire, et tout à fait sino cinématographique aussi. Alors et cette, cette fulgurance, euh oui
2: graphique en effet, parce que 24 heures à Noy, c'est aussi le, le titre du, du film qui est donc au, au cœur de, de l'exposition, qui donne son nom et qui semble faire le, le récit d'un séjour ou d'un voyage en particulier. Est-ce que c'est ce, comment, comment, Dans quelles conditions s'est fait ce voyage
3: Oui, hein, j'ai réellement vécu ces 24 heures, bien sûr qui ont été euh, modulées, euh, transfigurées. Euh par l'écrit d'abord, puis après par, par le, le, le film. Euh, mais euh, à fulgurance, moi, j'ajouterais évidence et lutte en même temps. C'est-à-dire que le, le séjour très bref que j'ai vécu euh, quelques mois avant l'invitation de, de Claire Lorestif euh, a été pour moi euh, très intense et un moment de révélation. C'est-à-dire que euh, mon voyage était planifié à un retour de voyage d'Asie. Euh, et euh, parce que je préparais une exposition personnelle à Hanoi et, et une, une exposition qui me tenait à cœur puisque je voilà je, je présentais le travail euh, dans mon pays d'origine c'est toujours un, par particulier et c'est toujours um, voilà un, un, intense de revenir à l'origine chez moi en tout cas euh, et euh, mon escale a duré euh, oui le temps le temps d'un cycle, mais ça a été spontané, c'est-à-dire je ne l'ai pas décidé. J'ai Le corps a éprouvé et le, 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 les événements ont fait que le taxi me dépose à, 4, à, à midi à mon hôtel et ce même taxi vient me chercher le lendemain à midi pour me ramener à l'aéroport. Et donc cette demi-journée, cette nuit et cette journée ont finalement cristallisé plusieurs siècles, en fait, d'histoire du Vietnam. Mais à mon insu, c'est-à-dire que les rendez-vous, les rencontres, les, les errances qui s'est produite pendant ces 24 heures ont révélé, en fait, euh, énormément de périodes différentes et, euh, du Vietnam et en même temps un présent qui se réfère toujours à, à, ce, à ces histoires, à ce passé. Et donc, euh, quelque part, pour moi, ce qui est un cycle, c'est-à-dire ce L'influence de cette nuit aussi, donc il y a les images rêvées, cette, cette influence de la réalité, mais qui nous renvoie à une forme de, de doute euh, par rapport à ce présent qu'on n'arrive pas à cerner, en tout cas moi, au, au Vietnam. Euh, tout ça a donné lieu à euh, une, un potentiel de récit très fort que j'ai voulu euh, euh, saisir à mon retour matérialiser et je me suis dit mais ces 24 heures peuvent aussi exister euh, dans le travail et je, je vais essayer de les, voilà, de, de les incarner dans différentes formes et notamment un, un film, d'abord par l'écrit ça a été vraiment la, la première euh, entrée et après le film et
0: Alors justement, Henri l'évoquait tout à l'heure, il y a une, une temporalité qui est cyclique dans, dans ce film, c'est une, une forme de boucle, et en même temps vous évoquez justement cette, cette, cette histoire d'une temporalité qui viendrait cristalliser différentes densités temporelles, à la fois c'est 24 heures, à la fois c'est l'échelle d'une vie, à la fois c'est l'échelle de plusieurs siècles. Comment est-ce que vous envisagez justement le, le temps qui passe, et la question de la temporalité, comment est-ce que vous faites exister la temporalité dans votre œuvre, et ce à différentes échelles et à différentes euh, échelles, de grandeur justement euh,
3: alors j'utilise vraiment le temps dans, dans l'idée que il y a le, le temps d'apparition euh, c'est très important pour moi ce, 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 cette cette idée d'apparition du temps d'apparition et je l'ai réalisé quand euh, euh, j'ai euh, je me suis lancée dans l'exercice d'une traduction du d'un récit de Joseph Conrad Heart of Darkness petit à petit lorsque je me saisissais du texte à la fois dans ma compréhension et mon incompréhension de la langue anglaise, je découvrais petit à petit, donc dans une lenteur comme ça, que l'ensemble du récit se délivrait le temps d'une marée. Mais je le sais, je, je le comprends petit à petit dans le récit, qu'il euh, s'agit d'une personne qui est dans le convoi et qui navigue avec Marlowe, le, le navigateur, dans le récit de Conrad, euh, qui le temps de, de cette marée pour repartir va compter ce récit passé et je trouvais ça très beau ce cycle euh, et en attendant que la marée monte pour repartir une, euh, une histoire se délivre et se partage et je... Voilà, il y a aussi toute une mystique avec cette idée de la marée, parce que c'est une force extraterrestre, en fait, qui agit sur la Terre et qui fait que euh, peut-être les langues se délient, les... on n'est pas pareil la nuit que le jour. Euh, voilà, cette idée du cycle était pour moi importante, je l'ai sentie une première fois dans ce récit, pour en avoir fait l'expérience aussi dans une durée qui, duré, qui s'est écoulée sur un an, parce que j'ai traduit l'ouvrage sur un an. Et là, euh, de l'avoir éprouvé, comme je disais, à égale influence euh, ces 24 heures-là. C'est-à-dire la nuit a été aussi intense dans le, dans le, dans, en termes de conséquences, disons, euh, et d'analyse. Euh, euh, Peut-être aussi c'est le temps de l'inconscient, donc le temps du conscient, de l'inconscient qui dialogue. Euh, voilà, mais ça reste qu'une idée, en fait, le temps. Euh, quand on l'éprouve à, à l'échelle à de la matière je pense que c'est une vraie expérience c'est à dire que les photogrammes que j'insole pendant plusieurs mois c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas c'est des forces qui, qui, qui nous c'est le rayonnement qui, et la durée de ce rayonnement qui fait que la mémoire des choses s'imprègne dans la matière et, et et cette histoire du temps, en fait, durant ces 24 heures, je l'ai ressentie sur les stèles. Mmh. Les stèles ont plusieurs siècles. Et, les en, stèles du, du temple de, de la littérature. Des tortues. Des tortues. Et, et donc le temps, en même temps, euh, est conservé. Mais en même temps, la matière prise dans, dans le, par le temps et l'érosion s'efface. Donc il y a en même temps une délivrance de sens et un effacement. C'est les deux. Donc le, le temps à la fois dévoile, des, des mais le temps aussi recouvre.
2: Et alors la façon dont justement vous avez travaillé avec le temps par rapport à ces 24 heures, vous dites qu'il y a eu un temps de l'écriture, puis il y a eu un temps de l'image. Euh, D'ailleurs on, on voit que vous avez utilisé deux, deux techniques euh, de vidéo, euh, un film qui est euh, en, en, en 18 il me semble euh, de, 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 un support plus digital et un support plus oui. analogique mmh. donc on voit qu'il y a eu différents films et puis il y a surtout aussi le recours à, à une actrice donc il y a un rapport euh, distancé finalement avec le temps qui se met en place aussi
3: il euh... bah, y, y, y a eu comme je disais le temps de l'écriture mmh. qui est en fait une, une la période de transformation de, de l'événement euh, euh, qui équivaut pour moi, par exemple, le, le temps d'un moulage à l'atelier. Euh, le, le processus du moulage, pour moi, est un, un processus temporel qui, justement, a trait à la mémoire. Donc, cette question du temps, je, je, bon, je, je la retrouve dans la matière. Euh, pour l'écriture, elle est plus un temps de méditation. C'est-à-dire, euh, vous parliez des haïkus. J'ai utilisé la technique du, du haïku, mais... Ce ne sont pas réellement des haïkus, sont des petits poèmes courts que j'ai utilisés qui est pour moi le, le temps d'un souffle. On inspire, on médite et on expire le souffle. Donc c'est comme une rencontre qu'on va retransmettre et c'est un peu sous cette forme-là que j'ai écrit pour euh, les tortues. Mais, euh, mais en fait ce, ce film s'est organisé euh, de façon évidente dans les images
1: mais de, de
3: façon plus, plus euh, comment, euh, difficile dans l'écriture. Parce qu'il fallait trouver, je pense, la distance juste entre... Euh, en fait, j'ai imaginé réellement que cette tortue s'adresse à moi, parce que j'ai imaginé que ce pays s'adresse à moi. Donc, à travers elle, le pays s'adresse à moi. Mais c'était à la fois mon, mon, mon analyse, en fait... Euh, du pays en même temps une espèce de sublimation, un idéal de ce que j'aurais aimé que ce pays me dise Je Alors... peux...
0: Vous évoquez justement une, une question assez intéressante quand vous évoquez les différentes techniques que vous utilisez, notamment le moulage, notamment le photogramme, comme des pratiques qui en elles-mêmes euh, questionnent la question de la trace et questionnent la question d'une présence-absence. On est quelque chose dans l'ordre de... Barthes par à propos de la photographie d'un ça a été et que le fait de voir la photographie pose la question du fait que l'objet a été là, finalement le moulage et le photogramme posent finalement la même question et d'une manière aussi presque conceptuelle en quoi est-ce que, est que votre pratique du moulage et du, et du photogramme entre autres vient poser cette question du ça a été euh, et d'une manière aussi euh, qui questionne bah, votre rapport à l'histoire coloniale euh, d'une manière euh, qui est quand même présente dans tout votre travail en quoi est-ce que voilà, votre pratique du moulage et du photogramme pose question non seulement en tant que pratique mais aussi en tant que, que véritable démarche
3: alors, euh, pour moi les photogrammes, en tout cas dans le cas de, des photogrammes, il s'agit tout autant de sculptures, voire plus que de photographies en elle-même, puisque je considère mes photogrammes comme des moulages à vif. Euh, et donc il s'agit de la même technique que le moulage, si ce n'est que on, enfin, la matrice, l'objet à mouler a été saisi, toucher au contact d'une autre matière. C'est le cas pour le plâtre ou pour justement le, la matière photosensible. Et après, on a, après le rayonnement ou après le, la pétrification, on a l'absence, le, 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 le négatif, donc le, le contact. Et donc l'objet qu'on veut révéler est absent. Donc c'est cette perte qui est pour moi intéressante. C'est le fait que l'objet soit là, mais plus là en réalité. Voilà.
1: Je crois que c'est aussi, enfin, c'est le spectre, le spectre qui qu'on qu qu ressent en fait hein, dans tout le travail de Tuvan. Et il y a une, quelque chose de très nouveau dans cette exposition-là, c'est que euh, il y a dans dans la dernière salle de l'exposition une fresque. Et sur cette fresque, il n'y a ni un photogramme ni un moulage, mais il y a le spectre d'une architecture qui a été. Aussi, qui a eu lieu et qui est donc euh, euh, l'architecture la, de l'Annonciation de Frangelico Angelico, qui, euh, qui est au couvent San Marco à Florence. Et euh, si on y prête attention, si on fait un effort de regard, on voit ce spectre-là, comme sûr. aussi une force matricielle, mais qui est euh, complètement récente euh, dans le travail de Tuvan.
2: Et en même temps, si vous me permettez de revenir aussi sur la fresque, euh, ce que j'ai noté, c'est qu'elle mettait aussi particulièrement, enfin, elle, elle a été réalisée in situ et elle met particulièrement en valeur le, le bâtiment euh, de la manufacture des œillets, dont elle faisait ressortir le, le plafond. Enfin, moi, c'est c'est aussi les oui. arches que j'ai que j'ai noté. Euh,
3: c'est vrai que l'idée de réaliser une fresque est venue en voyant ce, ce lieu, ce, ce mur, euh, parce qu'il y avait une dimension comme ça euh, d'élévation. De méditation avec ces arches qui nous renvoyaient à des voûtes, donc un dôme, le, le toit céleste quelque part. Et donc j'ai voulu recréer une percée dans le mur et une percée aussi euh, signifiante avec un voilà, le rappel d'un tableau que l'on connaît, mais d'où euh, ce serait euh, volatiliser euh, les, les icônes. Euh, euh, il est, il est pour ne garder que l'allégorie en fait d'une forme de foi ou d'élévation et, euh, et puis elle est en filigrane vraiment ce, cette voûte cette que j'ai gardée donc elle, elle, elle marque aussi, euh, elle dit aussi que le socle est quelque part euh, euh, dans les strates inférieures et c'est aussi un geste pour ancrer euh, euh, le geste de peinture dans un héritage qui est plus historique, c'est euh, euh, une forme de célébration. En fait, ce travail des fresques m'est apparu vraiment dans une dimension un, de l'événement quand je les ai réalisés au Centre Pompidou. Il y a eu un, un, une autorité du geste pictural auquel je ne m'attendais pas forcément et j'ai écouté c'est cette euh, En fait, tout simplement, c'est ce geste qui a renoué avec une certaine autorité de l'œuvre, qui a fait que, euh, voilà, j j euh, confiante de ça, j'ai continué à être à l'écoute de ce geste pictural, et, et donc au créda qui est plus affirmé pour moi.
0: On va pouvoir continuer à poursuivre sur cette question du geste et du spectre mais tout de suite, on va écouter euh, une chanson que tu as choisie, Henri, et dont on espère qu'elle vous évoquera quelques discussions.
4: qui te chantait Toi qui me parles d'elle De son nom oublié De son corps, de mon corps De cet amour-là de cet amour mort.
0: écouter en pleine forme sur Radio Campus Paris à l'instant, c'était Jeanne Moreau, India Song, d'après le film éponyme de Marguerite Duras, sorti en 1975.
2: En pleine forme. En pleine forme. Alors, de retour avec Touventran et Claire Le Restif. Donc, pour faire un peu le lien et avant de reprendre la discussion, euh, le choix de cette musique n'est pas innocent. c'est la musique d'un film lié à Marguerite Duras. Marguerite Duras qui vous a euh, beaucoup influencé, euh, Thu Van Tran. Est-ce que vous pouvez euh, la parler un peu de, de cette influence et peut-être l'influence de ce film avant que nous reprenions le, le cours de nos, de nos discussions
3: Ma rencontre avec euh, Marguerite Duras, elle, elle date de mes lectures plus jeunes Notamment du barrage contre le Pacifique. Euh, mais en réalité, ce sont vraiment ces textes dédiés au monde extérieur, à l'outside, qui m'ont touché, qui m'ont décidé à finalement l'introduire, elle, dans mon propre travail, dans une espèce de. de comment d'envie de, de porter le regard, c'est-à-dire le regard d'une artiste sur une autre artiste. Un dialogue comme ça. Donc j'ai La première chose que j'ai faite, euh, finalement, ça a été de lui écrire une lettre après avoir lu euh, un, un court texte que l'on trouve dans le recueil euh, Écrire et qui s'appelle Le Nombre Pur. Euh, écrire est un recueil de cinq textes qui, euh, euh, qui finalement... Euh, euh, va, va montrer comment cet acte écrire leur a accompagné euh, toute sa vie, dans la solitude, dans son intimité, mais aussi dans, dans une forme de lutte constante euh, où, où finalement on découvre qu'elle a toujours fait partie des grands débats de son siècle. Euh, elle a voilà, toujours euh, utilisé cet acte comme un, un geste combatif et en même temps dans sa fragilité, euh, c'est les, les cinq textes sont très beaux le, le premier qui m'a touché donc est la mort du jeune aviateur anglais parce que la, elle va euh, rendre l'histoire d'un petit euh, garçon d'un jeune homme la mort d'un du, jeune homme euh, anonyme elle va elle va le rendre euh, héroïque elle, elle va lui redonner euh, l'ampleur et l'héroïsme euh, euh, qu'il mérite selon elle. C'est un, un, tr bon un, tr un très beau texte qui m'a fait vouloir revenir sur sa tombe et le texte qui suit est le nombre pur, selon ce, le nombre pur. et selon Duras ce nombre pur euh, est, est un nombre euh, euh, qui révèle une injustice sociale. Euh, et elle écrit ce texte en 89 lorsqu'elle euh, entend l'annonce de la fermeture des usines Renault à Boulogne-Biancourt elle est à Trouville déjà à ce moment-là, parce qu'elle quitte euh, Nauphle pour s'installer là-bas. Et, et elle découvre cette annonce quand elle est... Bon, C'est un peu l'anecdote de Trouville, dans, quand elle est dans un bistrot là-bas. Et, et tout de suite, le soir même, elle pense à une forme de contestation, de lutte possible face à cette annonce, parce qu'elle sait que cette annonce va entraîner le licenciement de l'ensemble de de des hommes et des femmes qui, ont, qui, tra qui y travaillent. Et donc, elle se dit, il faut une manifestation. Et c'est là où, en fait, je trouve son regard très juste. C'est qu'elle elle va, elle va les convoquer, finalement, une forme plastique, comme une forme d'engagement, une forme de protestation. Elle se dit, il faut absolument qu'on puisse... Euh, euh, retrouver l'ensemble des noms des femmes et des hommes qui ont travaillé toute la durée d'activité de ces usines Renault qu'on en fasse une liste exhaustive et qu'on la présente tel un mur de prolétariat un mur où en fait la, la vérité du nombre sera la, la vérité de la peine de travail euh, rien d'autre que ce nombre nous montrera le, le, la, le, le poids, l'incarnation de cette condition et, et elle dit voilà c'est un projet fou, est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un m'aiderait à, à réaliser ce projet Ce nombre serait juste simplement le nombre pur Parce que plus rien n'est pur aujourd'hui. Elle parle des huiles essentielles. Elle dit que c'est un mot qu'on a fragilisé parce qu'on l'utilise à tout va. Et, et donc, j'ai voulu... Comme j'ai été touchée par ce texte, c'est vrai que souvent, j'ai une réaction de vouloir toucher à nouveau, re en retour. Et donc, j'ai écrit un, une lettre et donc, je l'ai entrepris de réaliser son souhait. Et donc, c'est tout un projet... Que j'ai réalisé que, euh, et qui, qui a été accompagnée par euh, Claire et le Crédac, et qui a été montré. Euh, à la Maison Rouge. Euh, tout d'abord à la Maison Rouge, puis après euh, à l'exposition, une des expositions, euh, euh, l'une des premières quasiment euh, au Crédac euh, dans le nouveau lieu de la manufacture, puisqu'elle elle renvoyait euh, à l'historique du lieu, qui est une usine.
2: Alors Claire, le restant, oui. vous pouvez peut-être nous parler un peu de ce, de ce lieu justement qui est la manufacture des œillets, qui n'a pas toujours été le lieu du Crédac d'ailleurs
1: non, le Credac, comme vous le savez, Henri a fêté ses 30 ans en 2017. Donc c'est une institution qui existe depuis 1987 et qui a passé une bonne partie de son activité dans les, dans les fondations du centre Jeanne-Lachette, construit par Jean Renaudy dans les années 70. Et en 2009, la ville d'Ivry achète la manufacture des œillets, qui est un des fleurons de l'architecture industrielle du Val-de-Marne. Euh, pour y installer euh, le Centre Dramatique National du Val-de-Marne. Et euh, à cette euh, époque-là, euh, on, on arrive à convaincre euh, Pierre Gosnat qui était le maire à l'époque, et qui avait un attachement très très singulier à ce lieu, euh, d'y installer le Crédac. Et donc en 2011, nous inaugurons avec une expo de Mircea Cantor, et en 2012, euh, je commence, enfin, je, je pense dès mon arrivée euh, à rendre hommage à ce lieu avec une question assez simple que je, je résume un peu là qui est de dire euh, euh, les lieux euh, industriels deviennent des lieux de culture, doit-on s'en réjouir Donc, la question était euh, vraiment de, de questionner la mémoire ouvrière à travers. Euh, une exposition avec une quinzaine d'artistes hein, qui euh, étaient euh, en l'occurrence Tuvan Tran, mais aussi euh, Jean-Luc Moulin euh, Yanis Kounlis, euh, euh, Richard Serra pour des pièces vraiment euh, séminales, euh, Les Béchères, mais aussi Simon Boutevin. Euh, voilà, donc euh, tous euh, à leur manière questionnant euh, cela. Et à l'époque, Tuvan était en résidence à New York et donc je lui écris et je lui dis voilà, je, je pense que cette. Euh, exposition et évidemment comme au centre du travail de Tuvan il y a ce, cette question, cette préoccupation euh, récurrente de l'hégémonie d'un peuple sur un autre, l'hégémonie d'une nation sur un peuple mais aussi l'hégémonie d'une classe sur une autre, en l'occurrence la classe ouvrière, la réponse qu'elle formule à l'époque est celle-ci, c'est-à-dire euh, reprenant euh, son projet et, et cette pensée. Euh, à la suite de Marguerite Duras, elle, elle, elle commence à, à questionner des, des ouvriers qui avaient toute leur vie vécue euh, de, de, dans les usines Renault. De Qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez... Euh ouvrier quand vous étiez sur les chaînes de montage, euh, quelle était votre lecture Alors évidemment, ça allait euh, euh, de, de Mao Tse-tung à, euh, à lui, euh, <rire> en passant par voilà, le magazine, en passant par des, 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 des lectures beaucoup plus littéraires, mais euh, Tuvan avait engagé une, une bibliothèque. Euh, voilà, donc euh, on présentait un certain nombre d'ouvrages qui étaient des réponses euh, à cette question. Et euh, trace aussi de sa belle installation à la Maison Rouge, il restait, euh, puisqu'il s'agissait d'ogives, restait comme une clé de voûte industrielle, un gros boulon sur lequel Tuvan avait gravé le nombre d'ouvriers qui avaient travaillé depuis 1929 jusqu'à la fermeture dans les usines euh, Renault. Et ce boulon était posé sur le sol euh, assez phénoménologique de la manufacture des œillets, puisque à notre arrivée en 2011, nous avons installé le lieu, euh, je dirais, ad minima. Et euh, en tout cas, moi, j'ai beaucoup lutté pour que le sol reste en l'état, c'est-à-dire qu'il il garde les traces à la fois de son passé d'usine, puis ensuite de son passé euh, d'atelier euh, des étudiants de l'école des arts décoratifs, qui ont aussi euh, beaucoup... Euh, occuper ce lieu. Donc euh, tu vas une place euh, à un endroit assez euh, stratégique, je ne dirais pas le nombre d'or, n'exagérons rien, mais ce boulon sur le sol. Euh, donc euh, pour, pour moi, c'était une exposition qui inaugurait un peu mon, mon programme à la Manufacture des œillets à Ivry-sur-Seine.
0: Alors, outre cette question justement de l'identité du lieu dont vous nous parlez, euh, le Val-de-Marne est aussi une, une région, un département où existe le MacVal, qui est un autre lieu d'art contemporain très important, qui d'ailleurs nous occupait euh, le mois dernier euh, dans pleine forme. Est-ce que vous pourriez nous décrire peut-être un peu plus en détail, non pas ce qui distingue euh, le Crédac du mais plutôt qu'est-ce qui constitue la spécificité euh, du Crédac en tant que, que centre d'art contemporain, contemporain Voilà, quelle est son identité, outre cette question euh, topographique euh, que vous venez d'évoquer
1: alors, bah, la grande différence, euh, c'est que le, euh, le CREDAC est un centre d'art contemporain, donc il n'a pas, euh, pas de collection. Donc, nous, notre, euh, notre patrimoine, je dirais que c'est la mémoire des expositions. Et notre, euh, notre principale mission, c'est euh, de proposer euh, et d'inviter des artistes à faire un projet spécifique. Donc, un projet de production, un projet spécifique pour le lieu. Et son accompagnement, évidemment, auprès des publics. Alors ça, c'est une des missions que nous partageons beaucoup avec le Magval. Euh, et sachant que le Val-de-Marne est une terre euh, communiste, comme vous le savez, euh, et la ville d'Ivry et, et le département sont communistes, et que la question de l'éducation populaire euh, est au centre de bien nos sûr. projets, en tout cas celui du Crédac, bien avant mon arrivée, et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et je dois à saluer aussi euh, Tuvane, euh, qui euh, évidemment, enfin euh, ça je n'en doutais pas, mais participe beaucoup euh, de ce rapport, euh, de cette discussion permanente avec, euh, avec les publics. Le temps de l'exposition le temps de l'exposition, euh, il y a trois ou quatre rendez-vous, tu vas ne euh, sera présente à nos côtés pour euh, partager son travail.
3: Oui, parce que je, je pense que le. Une fois que l'exposition est posée, finalement, c'est aussi le début d'autre chose, d'un partage. L'exposition existe toujours après, par les échanges et la, la, la parole en fait.
2: D'ailleurs, quand on voit euh, votre parcours, vous avez un moment euh, proposé un atelier avec la Cité, euh, Cité Nationale de l'Immigration, avec des jeunes. Vous avez, vous avez travaillé avec... Vous avez, enfin...
3: Ah, tout à fait. Le, le, le projet euh, Orange-Rouge, euh, qui propose à un artiste de suivre pendant une année des classes... Euh, des classes... Euh, 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 dont les horaires sont aménagés en fonction justement euh, euh, des difficultés que les, en que les enfants rencontrent euh, du fait de leur handicap. Euh, euh, et euh, c'était assez chouette, ils m'ont appris beaucoup de choses. En fait, l'idée était que je, je, je leur parle. En fait, c'était une école à Genevilliers épinay Genevilliers et que je leur parle de mon travail et eux allaient choisir euh, com comment... Euh, où est-ce qu'ils voulaient s'insérer et comment on pouvait travailler ensemble. Euh, et j'étais dans cette question de la façade du Palais des colonies. Et quand j'ai partagé avec eux euh, ce, voilà, mon ressenti sur cette façade, à la fois une forme de fascination, de beauté, parce qu'elle est vraiment belle et encore plus terrifiante, enfin belle et terrifiante quand on sait le contenu derrière ce, cette façade. J'ai eu des très beaux échanges avec euh, les, les élèves de CM2 et, et tous ont voulu voilà, qu'on travaille euh, cette façade. Donc on a réinterprété en modelant euh, différentes euh, euh, séquences de cette façade qui montraient principalement euh, euh, soit la forêt tropicale, soit les corps, euh, euh, les, les corps indigènes nus qui avaient choqué en fait, les enfants. Pourquoi ces, ces, ces corps, pourquoi ces corps, disaient-ils Pourquoi ces corps sont-ils montrés comme des animaux, avec une force comme ça et pour, Pourquoi cette ambiguïté-là Donc, on, on a fait un beau travail qui était d'abord un travail vraiment d'échange et puis après, on a, on a travaillé la terre. Euh, voilà, c'était... commence. C'était un moment de partage qui était vraiment fort avec eux. On va pouvoir continuer ces échanges juste après ce second extrait musical qui je
0: pense vous évoquera ah bah. aussi certaines choses. en pleine forme, sur Radio Campus Paris. Et à l'instant, nous écoutions un extrait de la bande originale du film Fahrenheit 451 de François Truffaut, adapté du roman de Ray Bradbury. Et donc, la musique a été composée par Bernard Herrmann.
2: En pleine forme.
0: En pleine forme. Alors, nous sommes toujours en, en votre compagnie, Claire Lorestif et Tuvan Tran. Et il y a une question que j'aimerais vous poser, qui est peut-être difficile à, à formuler euh, simplement, mais qui, je trouve... Euh, pose beaucoup de questions vis-à-vis -vis de votre travail, c'est la question du déplacement. On a posé tout à l'heure la question de la trace et de la manière dont certaines des, des techniques que vous utilisiez par la question de l'empreinte et de la trace étaient porteuses justement d'un déjà-là, mais il y a aussi la question du déplacement qu'on a peut-être euh, commencé évidemment à aborder puisque c'est une notion centrale dans votre travail, mais qu'on pourrait continuer de poursuivre dans certains des textes qui sont consacrés à votre travail. J'ai retrouvé à plusieurs reprises le concept euh, forgé par Gilles Deleuze de la déterri et ce, ce, ce concept peut être quand même compris à différents degrés de littéralité en fonction de, de votre travail, puisqu'évidemment, on l'a évoqué, vous, êtes, vous questionnez beaucoup l'histoire coloniale, vous questionnez beaucoup vos questions du double rapport entre, entre la France et le Vietnam, mais ça peut aussi s'entendre à, à un niveau beaucoup plus abstrait, à savoir du déplacement vis-à-vis -vis de soi-même, à savoir la question de, de, de l'identité qui ne prend pas toujours forme de manière fixe. Du coup, de quelle manière la question du déplacement et du non-territoire, du, non du hors-sol, comme on dit un peu aujourd'hui, peut-être trop rapidement, en quoi est-ce que tout cela euh, constitue un élément important dans votre, dans votre pratique
3: En effet, je pense que nous sommes aujourd'hui des identités euh, mutantes. Euh, en tout cas, nous traversons des géographies dont les frontières euh, ne cessent de... <rire> se remodeler, euh, s'ouvrir, se refermer. Et voilà, et nous sommes faits de ces mutations euh, historiques présentes. Euh, et donc euh, ce concept de euh, déterritorialisation induit, euh, induit pour moi le concept de, de, la, de, re, de se re-territorialiser. Euh, en fait, quand Deleuze, est, euh, Deleuze en parle, en fait, euh, dans Mille Plateaux, il, il, euh, il, il évoque avant le concept de la ritournelle, qui est en fait, cette, euh, il le décrit pour aller vraiment plus simplement comme la petite chanson que l'enfant, le, le petit enfant chante dans le noir pour se rassurer. Cette petite chose euh, qui va faire que notre voix se place dans un endroit dans lequel on se sent... Euh, insécurisé, instable pas protégé oui. et ça nous protège ça nous englobe et il y a une scène d'un film de John Woo qui est très beau euh, où, euh, alors je ne saurais pas retrouver le, le titre mais dans une scène de bataille où euh, des, des tirs ont lieu le père du petit garçon euh, va lui mettre ses écouteurs et il va re, euh, le, le laisser euh, voilà, évoluer dans sa musique euh, au milieu des tirs, dans sa musique à lui et, et c'est sa protection c'est sa coquille et, et, et c'est John Travolta voilà, qui lui met le. Je vois le film. <rire> et, et voilà, la ritournelle, c'est ça, c'est ce qu'on vit, on peut le vivre tous les jours. Et, et, et voilà, pour moi, euh, c'était placer la voix dans un espace afin que cet espace nous contienne. Euh, il le dit lui-même lorsque l'on entend l'écho de sa voix résonner dans un espace, c'est que notre voix donc nous-mêmes, sommes bien contenus dans cet espace puisque les murs c'est ce qui produ produit la résonance et l'écho euh, et, et, et moi finalement ce concept de ritournel, donc de change, je l'ai étendu à des formes euh, à, le premier projet que j'ai réalisé avec Claire et Jean-Paul Fellet et Olivier Kayser également a été la construction d'une barque en bois sur le toit d'une architecture autoritaire dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et ce bateau l'archétype d'un bateau en fait devenait pour moi une, une forme de ritournelle c'est-à-dire une forme de resituation re territorialisation de soi dans un espace finalement qui nous délocalise qui nous, qui, qui, dans lequel nous, on ne se sent pas appartenir euh, puisque ce complexe, ce site, et a été construit pour euh, recevoir une, euh, des familles issues de l'immigration ou du milieu modeste, ouvrier, ou... Mais on, il est demandé à ces familles une autre intégration qui est celle de vivre tous les jours euh, dans ces murs. Et euh, voilà euh, l'idée de créer comme ça ce, ce, ce bateau avec euh, toute la féerie... Euh, et la fiction autour de ce possible autour de ce bateau était aussi de voilà se reproposer dans ce récit une manière de se resituer dans le lieu donc exister dans le lieu reprendre possession du lieu euh, et donc euh, oui je pense que dans mon travail j'ai intégré cette notion de euh, cette acte de vouloir euh, voilà resituer le corps existant le corps euh, le, le le, notre corps euh, dans un lieu comme pour dire, voilà, pour, comme pour s'y inscrire. Le projet le, le, le plus récent dans ce, qui, a, va dans, qui allait dans ce sens-là était de suivre le rassemblement d'une communauté de femmes minoritaires à Hong Kong qui, tous les dimanches, euh, prennent l'espace public. Il s'agit d'une communauté de femmes philippines euh, qui viennent euh, en tant que domestiques à Hong Kong et qui, euh, pour la plupart, leur, dans leur contrat, est stipulé qu'elles doivent quitter le lieu du domicile les week-ends. Donc elles se retrouvent sans, sans lieu, sans mur. Sans endroit et où aller. Et elles-mêmes, mmh. elles se sont retrouvées à occuper l'espace public comme un espace qu'elle prenait mais sans aucune revendication ni violence, c'est-à-dire que quand on les voit il n'y a aucun slogan aucune donc pour moi c'est la force du corps dans ce silence et dans cette constance et dans cette communion et puis dans cette joie aussi par ailleurs qui, qui montre qu'en fait elles sont là c'est le corps résistant et existant dans l'espace public et donc en fait pour moi dans des contextes où justement il y a une forme d'oppression quelle qu'elle soit oppression même euh, architectural hein, comme pour le Palacio d'Abraxa, il euh, euh, y a cette envie de, de, de dire que face à ce déplacement, euh, certaines formes existent ou, afin de, de, de nous resituer, de, de, voilà, de recréer une communion, une force identitaire, personnelle mais aussi communautaire, qui fasse que l'existence prend le dessus.
2: Alors, pour revenir un peu sur cette, euh, cet acte, sur ce, ce bateau euh, Espace Insulaire, il avait été ensuite montré dans le Crédac qui était euh, dans, dans un ancien cinéma. C'est ça,
1: en fait, c'était dans l'ancien Crédac, puisqu'on parlait du nouveau tout à l'heure, oui, donc à euh, dans vraiment les, les fondations euh, du centre Jeanne lachette qui devait être un cinéma. Et qui n'a jamais été un cinéma et qui est au profit d'un centre d'art. Et aujourd'hui,
0: qui, aujourd qui est
1: devenue la galerie municipale, donc la galerie municipale d'Ivry-sur-Seine. Euh, et à l'époque, en fait, euh, le projet de Tuvan consistait à faire circuler en fait, cette, cette barque depuis Noisy-le-Grand jusqu'à Ivry. Et elle l'avait pensée en, en, en morceaux, et nous, le sentiment qu'on avait. Euh, de recevoir cette barque euh, c'était vraiment de construire un bateau dans une bouteille parce que les moyens d'accès dans ce lieu étaient vraiment incroyablement euh, difficiles c'était des petites portes de cinéma parce que le principe du cinéma c'est rentrer une bobine et que euh, la diffusion du film fait spectacle et fait euh, espace là en l'occurrence c'était massif et ce que, ce que Tuvan ne précise pas c'est que dans cette barque il y avait un jeu de go, donc un jeu de stratégie et un Avec jeu de des, pions, des
0: pions blancs ouais, et noirs où il s'agit d'envahir de, le territoire de l'autre en un certain sens. Outils, justement. Et
1: puis peut-être de prendre le temps durant la traversée de réfléchir et puis de, 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 de penser sa stratégie ou de simplement occuper le temps.
3: Oui, le go est un jeu particulier. où, euh, Pour moi, c'est vraiment comme un dessin. C'est-à-dire que ces deux couleurs, deux formes, et elles cohabitent. Euh, en harmonie ou, ou non. Et hum, c'est comme une chaussette qui se retourne. À un moment, vous pensez en, en englober le, la couleur, l'autre couleur. Mais en fait, vous, deux coups suivants, vous vous rendez compte que en fait, vous êtes vous-même. Oui. Donc c'est l'histoire de la forme de la contreforme. et de la couleur. Oui, c'est ça. <rire> <rire> et bien sûr, de temps, euh, évidemment, le temps. Bah, c'est aussi le début d'un récit euh, qui se crée dans cette, euh, dans cette barque. Alors, euh, euh, voilà. C'est vrai que c'est cette idée du paysage, on ouvrait le paysage, ce mmh. récit.
1: Et euh, l'architecture la, de jean Renaudy, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment comme une montagne de, de béton euh, plantée, parce qu'il était du limousin et il voulait vraiment reconstruire une colline dans la ville. Et euh, l'expérience le, que proposait Jean-Paul Feller, et Olivier Kayser, qui étaient les commissaires de cette expo en 2007, euh, c'était vraiment une expérience insulaire, c'était le titre de l'exposition. Et c'était vraiment faire paysage avec cette barque dans cette salle. C'était improbable de trouver cette barque au, en sous-sol.
3: Autant improbable au 17e étage du Palacio que, que dans ces sous-sols. Voilà, quel atterrissage très de, Voilà, <rire> de, de me dire que du toit de, ce, de cette architecture, disons, postmoderne. Euh, autoritaire, elle, elle puisse intégrer les sous-sols d'une architecture étoilée moderniste.
1: Et moi, j'avais tenu vraiment à faire le voyage avec la barque, hein. c'est-à-dire ah, oui. que j'étais au démontage de cette barque sur le toit jusqu'à l'installation dans, dans le Crédac.
0: Mais malheureusement, cette, cette barque justement nous a mené au terme euh, du fil de cet entretien. Voilà, C'est beau voyage. Voilà, ouais. mais il, il me reste le temps quand même pour une dernière question, qui est celle bah, des actualités qui nous, qui vous attendent respectivement. Claire Le Restif, euh, que va-t-il se passer au Crédac euh, une fois que l'exposition euh, de Tuvan qui donc dure jusqu'au 30 juin, que va-t-il se passer après au Crédac Alors juste
1: Flore, si vous permettez, avant le 30 juin, il y a quatre rendez-vous avec Tuvan Tram pour sûr. ceux qui ont vraiment envie de continuer à, à l'entendre comme vous l'avez fait aujourd'hui, donc allez sur www.credac.fr, quatre rendez-vous, et ensuite à la rentrée prochaine, une exposition euh, qui a la particularité d'être organisée par une artiste hein, qui s'appelle Sarah Tritz, ce sera une exposition de Sarah Tritz et avec les invités de, de Sarah Tritz, donc une quinzaine d'artistes français et étrangers autour de Sarah et pour ma part je suis commissaire du prix euh, Ricard à la rentrée et euh, Sarah Tritz sera aussi euh, au, dans cette sélection d'artistes au prix Ricard. Voilà.
0: Et tu vas une prochaine aventure
3: après cette, cette exposition en quelques mots Alors tout d'abord une date qui me tient spécialement à cœur, c'est celle du 18 mai au Crédac justement, où nous présenterons euh, l'exposition avec Claire et Hélène Mézel. On invite nos auditeurs à s'y rendre. Et puis nous aurons à, à ce moment-là la, la sortie d'un catalogue, d'un hors-série du Beaux-Arts Magazine dédié à l'exposition et, et une partie des travaux récents. Euh, et puis je prépare pour euh, pour juin euh, un, pro un projet pour euh, la section Unlimited Art Hard Basel. Euh, donc voilà, on vernit le, dix, le lundi 10 juin et ce sera un projet autour du caoutchouc encore. Eh bien voilà, le caoutchouc, une question que nous n'avons
0: malheureusement pas eu le temps d'aborder. Merci beaucoup Claire Restif Restif Tran et merci à toi merci Henri vous. pour l'apparition de cette émission et merci à Lorna pour la technique. On se retrouve dans un mois pour la dernière émission de la saison pour une émission consacrée à la carte postale, une émission qui va nous faire voyager. Ah, D'ici là, sais. profitez bien de l'été qui arrive à l'écoute de Radio Campus Paris. Merci.
1: Merci. merci.